0: Que beleza ver vocês todos agora. É, eu agora há pouco estava orando por você. Eu quero fazer uma pergunta para você. É, você está fazendo o plano para ser médio feliz, muito feliz, pouco feliz ou infeliz? Bom, quero dizer para você que tudo que você fizer na vida agora está preparando você para ser ou feliz, ou médio feliz, ou pouco feliz, ou infeliz. São três decisões, as decisões mais importantes que a gente faz na vida. Você sabe quais são elas, né? A decisão de se a gente vai seguir a Deus ou não. A decisão do trabalho, qual é o trabalho que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer na vida. E a outra decisão é com quem a gente vai casar. E é quando a gente casa que a gente forma a família. É alguém pergunta assim... mas quem que inventou esse negócio de família? Onde que surgiu esse negócio de família? Então, vamos para a Bíblia, quem está com a sua Bíblia aí? Gênesis capítulo 1, Tá fácil de você achar, porque é lá no começo da Bíblia. Primeiro, primeiro capítulo da Bíblia, você vê que Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Você vê no, no capítulo 1, versos 27, versos 28, versos 29, Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então família foi uma invenção de Deus lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o ser humano pela primeira vez. Deus pôs um homem, Deus pôs uma mulher. Né? E Deus mandou que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem, que eles tivessem filhos. Eu vou voltar a falar sobre esse negócio de ter filho. Eu vou contar para você como é que a gente faz para ter filho. Aguenta Parece aí. Pais deles. Aguenta aí. Aguenta aí, eu vou contar. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai etc. etc. É, Deus planejou a gente para a gente viver em família. E tem uma coisa que Deus criou muito importante que tem a função de colar um homem e uma mulher. Você sabe que aqui perto da minha casa tem gansos canadenses. Você sabe que o ganso canadense, e eles, eles se escolhem e, e eles ficam para a vida toda juntos. E esses dias eu estava pensando assim, eu estava perto de um lago, tem um lago aqui para trás da minha casa, não é da minha casa, é um, é um lago aí que tem aí pro fundo e tinham alguns gansos, alguns casais de gansos, e eu pensei, gente, como é que eles fazem para se escolherem? Como é que é namoro de ganso Como é que faz isso? Aí eu comecei a olhar no Google, e eu descobri que assim, eles ficam com o pai e a mãe, eles ficam com o pai e a mãe mais ou menos um ano, eles já estão grandes, já sabem voar, etc. Aí eles ficam um ano com o pai e a mãe, depois eles não ficam mais com o pai e a mãe. E a, a menina, a menina do, da família dos gansos, ela fica um pouquinho mais de tempo com a mãe... Mais, com a mãe e o pai... mas o rapaz já sai antes de perto da, da mãe e do pai... Per, presta atenção... eles só se escolhem... e é ela que escolhe... olha que interessante... hein? ela olha assim... quem será que é o gancinho aqui... que vai ser mais protetor... que vai mais, mais me ajudar a cuidar dos meus filhos... vai proteger os ovos porque por aqui perto de onde eu moro... tem muita raposa... eu já vi várias raposas por aqui... aqui no meu quintal... perto... atrás da minha casa... passam raposas... e ela olha e fala assim quem que é o gancinho que vai cuidar melhor dos meus ovos... porque eu vou estar lá sentada... você sabe que ela fica sentada... agora eu esqueci quanto tempo que ela fica... mas ela não levanta nem para tomar água para nada... ela fica lá o tempo todo... se está com sol, se está com chuva... e às vezes é muito calor por aqui no verão... é calor demais... e ela fica lá... e quem que fica perto... fica o ganso... e ele fica, eles ficam ferozes para defender... e ela olha e fala assim... eu vou cuidar dos filhotes... eu vou chocar os ovos... Agora eu quero ver quem que vai me cuidar. E você sabe que o Pai do Céu fez mais ou menos assim com os seres humanos. Deus deu uma função para cada um. Tanto é que o homem não fica grávido. Quem fica grávida é a mulher. E, e Deus planejou que o homem ajudasse a mulher no cuidado dos filhos. E os dois criassem juntos os filhos. E Deus assim revela o seu amor para com a gente. E eu quero dizer uma coisa para você que eu fiquei pensando. Fala ou não fala? Vou falar, tá? Eu vou falar, tá? Vou falar. Oh, é o seguinte, oh, você sabe que Deus inventou um negócio super legal para ligar os gansos gente, né? marido e mulher. Mas liga é uma ligação muito profunda. E essa coisa que Deus inventou chama-se relação sexual. Deus inventou a relação sexual para formar uma, uma cola entre marido e mulher. Então quando eles se casam virgens e eles têm a primeira experiência sexual depois que estão casados... como os gansos... os gansos não têm experiência sexual antes de casar... Então, eles escolhem é aquele e é aquela... acabou... então aí eles se juntam... e aí eles vão ter experiência sexual... isso cola... Deus planejou que fosse uma cola muito profunda... só que para ter essa cola... olha o que, que Deus fala que tem que fazer... De Gênesis capítulo 2 verso 24... diz assim... por isso deixa o homem... Pai e mãe... Olha só que interessante... Para deixar igual o ganso... Tem que deixar o homem pai e mãe... Se unir... à sua mulher... E aí serão os dois... Uma só carne... Então presta atenção... Presta atenção nos passos... Primeiro passo... Você tem que deixar pai e mãe... Você não pode ter relação sexual com alguém... Vivendo na casa do pai e da mãe... Dependendo do pai e da mãe... Pai e, da mãe, dando, pai e mãe dando mesada para você... E pagando escola para você... comprando roupa para você... se você tiver relação sexual... nesse, nesse período... eu já vou explicar para você... por que, que isso vai estar tá danificando a sua felicidade futura... vai estar tá danificando... vai estar tá tirando de você... aquilo que Deus planejou para você experimentar no futuro... Né? então primeiro... você precisa... deixar pai e mãe... poder viver sozinho... poder pagar suas despesas... poder pagar o aluguel da sua casa... ou comprar uma casa... Ou você tem que ter trabalho... Você tem que ter condição de comprar comida... Você tem que saber lavar sua roupa... Você tem que fazer, saber fazer comida... Você tem, que, você tem que ser uma pessoa independente do pai e da mãe... Então você deixa pai e mãe... Aí a segunda parte que o verso fala... É você se une à sua mulher... Se une à mulher quer dizer assim... Você tem que falar para todo mundo o que você vai fazer... Então quando eu falava para minhas filhas... Eu tive duas filhas... Elas foram adolescentes... Agora elas são adultas... Uma delas já é mãe, inclusive... eu falava para elas... Filha... Relação sexual é uma coisa muito legal... é muito legal... só que ela só funciona como é para funcionar... quando você conta para todo mundo que você vai fazer... Se você, não, se você tiver que fazer escondido... os anjos de Deus não estão lá... os anjos de Deus não vão abençoar você... vai ser para entristecer você... vai ser para dar problema na sua vida... então quando é o jeito certo de ter relação sexual... para dar essa liga entre os dois... essa liga forte que não desgruda... É você esperar, você casar, você con... E aí você conta para todo mundo, você conta para vó, para o vô, para o tio, para a tia, para o primo, para o pastor da igreja. Pastor, ó, a gente vai, viu? Ó, pastor, ó, vó, pai, mãe, todos os amigos, chama todo mundo, avisa todo mundo. Vai na igreja, faz o casamento, junta os dois, pronto. Pode partir para o abraço. E aí o que, que acontece? Acontece uma ligação. A... Eu li um livro muito interessante chamado Hooked. É, em, em português seria mesmo assim, escado, ou pegado com anzol, fisgado, é, é legal, essa é a melhor tradução, fisgado, é, 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 a relação sexual, Deus é tão sábio, Deus planejou que quando o homem e a mulher têm prazer na relação sexual, eles produzem uma série de hormônios por exemplo, a mulher produz oxitocina. Esse hormônio é o mesmo hormônio que ela produz quando ela amamenta uma criança. Quando ela está dando de mamar, o neném está mamando ali no seio da mãe, a mãe está produzindo oxitocina. E isso faz ela gostar tanto, Esse, essa, essa oxitocina faz ela gostar demais do bebê. Esse mesmo hormônio é produzido quando ela tem relação sexual com o marido dela... E ela tem prazer, ela tem aquela coisa super gostosa da relação sexual... ela produz oxitocina e também dá essa ligação forte. Agora eu vou contar para você o lado ruim disso aqui. O lado ruim é o seguinte... quando você tem relação sexual com uma pessoa... produz oxitocina e o homem produz um outro hormônio que eu esqueci o nome agora... você, é, você produz esses hormônios que são para ligar um ao outro... Mas aí, você não está preparado para casar, você ainda é adolescente, você é jovem, você namora na casa do seu pai, você não tem como casar. E geralmente, quando você tem relação sexual antes, isso acaba danificando a relação do casal e grande parte das, da, dos relacionamentos que têm relação sexual antes do casamento, eles não acabam bem. Bom, as chances de você se separarem são grandes. Então, Deus fez para ser uma cola, né? Aí você pega como se fosse uma fita adesiva, tipo um Durex ou um, um, uma fita de, não, uma fita de scotch, né? Uma, um o Durex ou uma coisa assim. Você cola, descola daquela pessoa. Aí você cola de novo com outra pessoa, tem relação sexual assim, com outra pessoa. Aí descola. Aí você cola de novo com outra pessoa, descola. Você sabe o que acontece com a sua fita adesiva? Ela vai perdendo a cola. E tem gente que de tantas experiências antes do casamento eles já perderam a cola. Aquilo que Deus planejou para colar, já não está colando mais. A não ser que essa pessoa fale, meu Deus, eu fiz coisa errada contra a Tua vontade. O Senhor criou tão bonito para ser tão legal. Né? Então, e agora eu usei de maneira errada. Você pode, sabe o que você pode fazer? Você pode pedir a Deus perdão e dizer, meu Deus, me perdoa, me purifica, me faz uma nova criatura de novo. Então, quando você tem pai e mãe, que ajudam você a se proteger, que marcam hora para você chegar em casa, meu pai me ajudou demais, eu não, claro que eu não gostava, Pergunta para mim se eu gostava, claro que eu não gostava, na minha casa meu pai falava, oh, filho, 10 e meia tem que... Dez e meia, pai, onde já se viu nenhum né? dos meus colegas chega 10 e meia em casa? Não importa, a sua irmã tem que chegar 10 e meia, então você também tem que chegar 10 e meia, pai, mas ela é menina, aqui em casa não tem menino menina, é todo mundo igual, vai chegar 10 e meia, e eu tinha que chegar a dizer... hoje eu entendo, meu pai estava me, querendo me proteger, para eu não ter essa experiência, graças a Deus, Deus me ajudou a casar virgem com essa menina aqui, para essa cola ser forte, não é que eu queria ser virgem não, eu tinha outras vontades, que você sabe como é que é, porque eu não queria saber muito de Deus, essas coisas, mas mesmo assim meu pai e minha mãe, graças a Deus me ajudaram, protegeram, e eu quero hoje fazer um apelo a você... Deus, Deus, quer, fazer, Deus quer abençoar demais você. Deus quer, é, você, você... Deus quer ajudar você a escolher uma pessoa... para honrar e glorificar o nome dEle... Deus quer ajudar você a escolher uma pessoa... para ajudar você a pôr Deus em primeiro lugar... para vocês formarem uma equipe missionária... para trabalharem para Deus... e Deus quer fazer você muito feliz eu quero apelar a você para você não estragar a felicidade que Jesus está preparando para você. Eu quero terminar... É, você viu que a mensagem é curtinha, né? Você viu? Você viu. pastor não gosta de falar pouco, não, mas eu vou falar pouco hoje. É, 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 Provérbios capítulo 3, verso 5 em diante, fala assim. Confia no Senhor de todo o teu coração. Um dia eu estava na igreja, cheio de garota do meu lado, cheio de amigos do meu lado, meus amigos fazendo coisas que não deveriam fazer, meus amigos faziam, e eles falavam que era tão legal, era tão legal, e o pastor falou assim, você quer acreditar em Deus? Você quer confiar em Deus? Se você confiar em Deus e você esperar, você vai colher as bênçãos e as alegrias que Deus tem preparado para você. Mas se você quiser pecar, se você quiser ir por outro caminho, nem seu pai e sua mãe e nem Deus vão segurar você. É, você tem que dizer, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero depender do Senhor. E Salomão, foi o fome mais sábio desse mundo, ele disse assim, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento, na sua, não acha que você é sabidão, sabidona. É, eu sei tudo. Esses pastores aí, esses pastores não sabem nada. É na Bíblia, não que nada de Bíblia eu sei como é como é ser feliz, como é ser legal. Deus fala assim: Olha, não vai atrás. Tem caminho para o homem parece caminho bom lá, no fim dá em caminho de morte. Confia em mim, Jesus está falando confie em mim meu filho é, reconhece a Deus em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos diz o verso 7 do capítulo 3 de provérbios teme ao Senhor e aparta-te do mal teme ao Senhor é obedecer a Deus é confiar em Deus eu tenho tanta vontade que você seja feliz eu queria tanto que você seja, fosse feliz Deus me deu tanta alegria Deus me deu tanta bênção porque um dia eu pensei meu, eu não sei como é que vai ser se eu confiar em Deus. Eu também não sei como é que vai ser se eu não confiar. Mas a Bíblia está falando que eu devo confiar. Eu vou confiar em Deus. Ainda que eu quero, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa errada... Eu tinha vontade mesmo. Eu até hoje eu tenho vontade de fazer coisa errada. Mas sabe o que eu faço? Eu, de manhã, eu me ajoelho e falo... Meu Deus, me ajuda, meu Deus, que eu tenho tanta vontade de fazer coisa errada. É porque eu sou pecador. Então o Senhor me perdoa, me purifica, me limpa. Antes de eu, antes de eu sair para o dia de eu encontrar pessoas... Me limpa, me purifica. Aí Jesus fala assim, você confessou o pecado, eu perdoo você. E eu vou purificar você. Eu vou pôr sobre você o Espírito Santo. De presente Deus dá isso para gente. Só a gente pedir. Então, eu desejo que você tenha uma família muito feliz. Deus está preparando você. Confie em Jesus. Jesus vai ajudar você a encontrar uma pessoa que seja de acordo com o reino dele, com o plano dele. E você vai ser uma pessoa muito feliz se você confiar no Senhor. Tá bom? Deus abençoe muito você. Tem uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta legal aqui. Lê aí, Maria.
1: É, então tá aberto para vocês perguntarem pelo chat, gente. Já chegou uma pergunta aqui que diz assim, por que é errado ser LGBT?
0: Oh, então, okay. então, deixa eu dizer para você. Ninguém é LGBT. De acordo com a Bíblia, de acordo com a, a ciência, a gente nasce com genes ou masculino ou feminino. É genética. A biologia explica. Né? Então, assim, é, eu não escolhi nascer homem. A Mari não escolheu nascer mulher. Essa escolha foi feita por Deus lá dentro da barriga. Agora, quando eu saio para fora da barriga da minha mãe, eu posso aceitar o plano de Deus ou eu posso rejeitar o plano de Deus. Tem gente que não gosta da, 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 da cor da sua pele, eu não gosto, por exemplo, que eu sou muito magro, eu queria ser assim, um cara mais saradão, bonitão, entendeu? mas ela me quis mesmo assim, tudo bem. Mas tem gente que não aceita a cidade que mora, não, não aceita a escola que estuda, está sempre reclamando da vida. E tem gente que não aceita a sexualidade que recebeu de Deus, o sexo que recebeu de Deus. Só que isso não muda, meus sexos. O fato de eu não aceitar não muda. Então, é, na verdade, é, é, é uma rebelião contra Deus, contra Deus. O que Deus criou, Ele fez, Ele fez muito bem lá em Gênesis. Então, nós só nascemos ou homem ou mulher. Eu posso aceitar ou posso rejeitar o plano de Deus. Quando eu rejeito o sexo com o qual eu fui criado, então eu estou rejeitando a criação de Deus, o plano criador de Deus. Né? Por isso que a Bíblia diz que a gente deve aceitar o sexo que Deus deu para nós e investir nisso.
1: Como saber quem é a pessoa certa?
0: Primeiro, é, você tem que ser a pessoa certa. Para você ser a pessoa certa, você tem que esperar. É, essa, assim, Não é popular o que eu vou falar agora. Eu queria ser um pastor bem legal, falar só coisas legais para você. Mas eu vou falar coisa que é verdade. E que eu não gostava de ouvir quando eu era juvenil e adolescente. Mas a verdade é que essa época agora é época de você estudar e esperar. Não é popular o que eu estou falando. Desculpa aí. Mas é a verdade. Quanto mais você adiar o início de, da procura por alguém para casar... melhor você vai estar apto para escolher. Então é melhor você esperar... até você estar tá na faculdade, pelo menos... aí você pode começar a procurar escolher... e é bom você ter um... e o primeiro critério não é atração física... o primeiro critério é o reino de Deus. Será que essa pessoa é do reino de Deus? Essa pessoa está procurando Deus? Ela vai à igreja? Ela estuda a lição da Escola Sabatina... Esse, esse é o primeiro critério. Sem isso, você não pode ser feliz. É, Mateus 6:33 assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas você não acrescentadas.
1: É, é errado gostar de uma pessoa fora da igreja?
0: Ah, é, não é errado nem certo. Você pode gostar. É, o negócio é o que você vai fazer depois que você gostar, né? É, tem gente que gosta de, de tomar ah, refrigerante, é, o, o gosto está lá agora, o que você vai fazer com o gosto? Você vai continuar tomando refrigerante e ficar diabético? Né? Então, a Bíblia diz que se é, você, você se casa, você se relaciona com uma pessoa de fora da igreja, ou seja, que não está querendo buscar Deus como você busca, que não quer aceitar a guarda do sábado, as verdades decisivas da palavra de Deus... Então, essa pessoa com grande probabilidade, e eu tenho visto isso na minha família, vai levar e afastar você dos caminhos de Deus. Eu tenho, por exemplo, uma história na minha família de uma pessoa que se batizou para casar com alguém da minha família. Se batizou, veio para a igreja, começaram a namorar, eram de religiões diferentes, né? E aí se casaram, a pessoa veio, se casou bonitinho, foi na igreja uma ou duas vezes depois do casamento, nunca mais em vez do que era da igreja trazer o outro para dentro, foi o contrário, o que não era da igreja puxou outro para fora e nunca mais foi a igreja, os filhos estão afastados, então, esse é o problema, esse é o problema, é, Deus, é, no plano de Deus, o, o, o único evangelismo que é pecado é o evangelismo do namoro, né? é, namoro não é para evangelizar não, namoro é coisa muito séria, se a gente vai evangelizar, não pode namorar, não. Não dá para misturar estudo bíblico com namoro, que não dá certo. É uma mistura que não funciona, de acordo com a palavra de Deus. E aí você tem o exemplo de Salomão. Salomão amou... E a Bíblia fala bem clarinho o que aconteceu, né? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras que não eram adoradoras de Deus. E ele acabou se afastando, quase perdeu a salvação. Ele voltou, mas a, a, a influência errada dele acabou tendo consequências terríveis nos descendentes dele. E, e acabou entrando muito pecado na história de Israel, por causa, grande parte disso que Salomão fez. Então é uma coisa realmente muito arriscada, não vale a pena a gente entra, entrar por esse caminho, não.
1: Aqui ainda é sobre a homossexualidade, mas se Deus me ama e quer me ver feliz, quer que eu esteja feliz, por que, que eu não posso escolher o sexo que eu quero? Ou a sexualidade que eu quero?
0: Ah, Deus dá para você o livre-arbítrio. É, Deus, se você... Tem gente que escolhe uma série de coisas fora do plano de Deus. Tem gente que escolhe comidas fora do plano de Deus. Tem gente que escolhe amizades fora do plano de Deus. O plano de Deus, para mim, é, é o sexo que Deus me fez. E o que eu preciso fazer não é Deus se acomodar a mim. É eu me acomodar a Deus. Em vez de eu dizer, eu, Deus, por que eu não posso fazer do jeito que eu quero? A oração tem que ser diferente. A oração tem que ser assim, Deus, me ajuda a eu fazer do jeito que o Senhor quer. Né? Quem é Deus é Ele, não sou eu, não. É Ele que é Deus, é Ele que é o Criador do Universo. Então eu tenho que falar, meu Deus, me ajuda, eu estou com os gostos aqui. Você acha que até hoje, você acha que hoje, eu sou pastor, você acha que todos os gostos que eu tenho são gostos iguais aos gostos de Deus? Tem coisas que eu gosto que não, não combinam muito com as coisas de Deus. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar cedo, orar e falar, meu Deus, não, é, não quero que o Senhor me deixe fazer o que eu quero. Eu quero que o Senhor me ajude a eu fazer o que o Senhor quer. É o contrário. É eu, porque Ele que é Deus e eu sou criatura. Agora, se eu quiser fazer a minha vontade, Deus vai falar assim, meu filho, você que sabe, eu amo você. Aqui está a minha orientação para a sua vida, para você ser feliz. Se você não quiser aceitar, Deus não obriga nunca a gente. Deus deixa a gente livre. Mas daí a gente sofre as consequências. né? Porque a gente... O a gente, a, é, livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz assim, que o nosso coração... Ele é corrupto, ele, 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 ele não consegue enxergar as coisas do jeito que elas são. Tem caminho que parece legal, mas lá no fim dá em caminho de morte. Deus é muito sábio, por isso que Deus fala as coisas que Ele fala. Então, a oração, só voltando, a oração que eu tenho que fazer é, meu Deus, me ajuda não a não fazer o que eu quero e o Senhor ainda abençoar. Não, é eu fazer o que o Senhor quer. Isso é conversão, isso é submissão da vontade da gente à vontade de Deus. E aí você vai ter a bênção de Deus... Você vai ter os anjos do seu lado guardando, protegendo você.
1: É, tem várias, várias perguntas. Que idade deve começar a namorar? Que idade começa a casar? é Uma linguagem não tanto usada, mas sobre a masturbação. Opa! Várias perguntas. Opa!
0: essa, essa Eu per... não
1: vou falar a palavra que colocou, mas masturbação seria tecnicamente a pergunta. Tá,
0: tá legal. Olha... Deixa eu dizer para você, relação sexual dentro do plano de Deus, ela, ela tem algumas. Ela, ela precisa, ela precisa é, é, obedecer alguns pontos. Ela precisa acontecer entre duas pessoas para ser pura, uma relação sexual pura, que Deus pode abençoar. Tem que ser duas pessoas, duas pessoas reais, então a segunda coisa é reais, terceira, de sexo diferente, não do mesmo sexo. Quarto, com compromisso vitalício para o resto da vida. Sim, quinto, quinto ponto, tem que funcionar dentro dos princípios estabelecidos na criação, ou seja, nariz é para cheirar, ouvido é para ouvir, boca é para comer, olho é para olhar. Não adianta você querer, querer pôr comida pela orelha que não dá. Então, é, quando, na relação sexual, também tem que obedecer a, o, os propósitos com os quais Deus criou o corpo da gente. Tá? E o quinto ponto, a relação sexual tem que ser com amor. Ah, pastor, amor? Ah, então eu vou explicar para você o que é amor, bem rapidinho. Para você entender o que é amor, você precisa entender o que é o contrário de amor. O contrário de amor não é ódio. Muita gente pensa que o contrário de amor é ódio. Não. O contrário de amor é egoísmo. É eu querer tudo para mim, só para mim. E a White fala que o egoísmo é a imagem de Satanás. Amor é a imagem de Deus. Então, egoísmo é eu querer só para mim, o meu gosto, o meu jeito... É, o meu prazer, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Isso é egoísmo. Isso acaba com os casamentos e acaba com os relacionamentos. Já o amor é eu pensando no outro, eu querendo o prazer do outro, a alegria do outro. Uh, sempre pensando no outro. Isso é amor. Quando você, quando alguém se masturba, essa pessoa está pensando em quem? Está pensando no outro ou em si próprio? Então eu vou dizer para você, a masturbação é um treinamento para a infelicidade no casamento. Eu vou repetir: masturbação é um treinamento para ser infeliz no casamento. Se você quer ser infeliz no casamento, então você se masturba. Porque você vai ser incapaz, você está se incapacitando de fazer uma outra pessoa feliz. Porque na hora que você vai ter relação sexual no casamento, um dos principais objetivos é você dar prazer para outra pessoa. Não para você ter prazer para você, você dá prazer para outra pessoa. Agora, a pessoa que só pensa em si, só pensa em si, se masturba para ter o seu próprio prazer. E eu dou graças a Deus que um dia meu pai falou assim, meu filho, é, quando eu tinha talvez uns 12 anos, 11 para 12 anos, meu pai falou assim, meu filho, não entra por esse caminho, meu filho. Muita gente entra pelos caminhos e não consegue sair mais. É uma coisa que vicia você, vai tirar a sua força, e tem gente que depois se casa, a, a masturbação se torna uma coisa tão forte na vida da pessoa... Que ela prefere masturbar essa ter relação sexual com o cônjuge. Você imagina uma coisa dessa? E muitos... Eu já aconselho muitos casais, eu já vi vários casamentos terminando por causa de masturbação. Uma das razões fortes foi masturbação. Então eu realmente aconselho você a pedir ajuda para Deus, o milagre de Deus, para você não entrar por esse caminho, não comece a experimentar, é igual droga. A droga, a gente fala assim. Droga faz mal, é ruim. Aí a pessoa experimenta, nossa, que delícia. Droga é uma coisa deliciosa, só que ela, ela fisga você e você não consegue sair. Então não, não, não experimenta a primeira dose, não, é, não experimenta a segunda se você experimentou a primeira. Mesma coisa com masturbação, não entre por esse caminho que você está fazendo treinamento para ser infeliz no seu casamento depois. É,
1: não sei se a gente continua, se eu tenho tempo aí. Mas...
0: Então nós vamos mas, voltar para o pergunta aqui no chat sobre a questão de uso da tatuagem ou piercing. O que seria o ideal? Legal. Uma, uma boa pergunta. Não, não era bem o assunto de hoje aqui, mas assim... A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então esse corpo eu preciso dedicar para Deus. Normalmente é... Quando eu dedico o meu corpo para Deus, eu uso o meu corpo para glorificar a Deus, não para glorificar a mim. Será que a pessoa que tá põe a tatuagem, ela põe a tatuagem para glorificar a Deus? Será que a pessoa que põe um piercing, ela põe piercing para glorificar a Deus? Ou ela põe o um piercing para a pessoa para glorificar o eu, né? E aí também
1: entra, brincos, coisas.
0: eu tô é... pondo piercing, né? Por que um piercing? Eu tô pondo piercing para quê? ó oh, pessoal, olha pra mim aqui, ó, oh, ó oh, eu aqui, ó, oh, ó oh, meu piercing, ó oh, minha tatuagem, ó, oh, ó. Oh. Então, é, o nosso corpo, quando a gente se entrega para Deus, nosso corpo deve servir pra glorificar a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, você se vista, se vista para glorificar a Deus, a glória de Deus, né, diz Paulo. Paulo fala isso.
1: É isso aí, pessoal. Se você gostou, amanhã tem mais. Nós queremos agradecer... Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta? Sim. Quem está falando? Felipe. Felipe. Oi, Felipe. É,
0: a minha pergunta é, tem que ser batizado para a expulsão? Você sabe, Felipe, essa pergunta é muito legal. É, Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. É, o batismo é igual casamento, se você está namorando com uma garota e o pai da garota fala assim, e aí você vai casar? ah não, não. namorar ou namorar, mas casar ou não caso não, aí ah, o pai da garota fala assim para ela, ele não gosta de você não, hein? se ele gostasse ele casava com você, entendeu? ah não, namorar ou namorar mas casar ou não caso não, assim uma coisa com, com, com Jesus é, quando você se batiza é como casamento com Jesus você está falando assim, ó oh, pessoal Olha aí todo mundo, casamento é assim, né? Você convida todo mundo, parente, amigo, tio, tia, vovó, todo mundo. Vem cá, eu vou me, eu vou me batizar para casar com Jesus. É assim, então, é igual ao casamento. É uma coisa pública que você fala, eu quero seguir Jesus. Eu sou pecador, mas eu quero, Jesus vai me ajudar, né? Jesus vai me ajudar. Então, por isso que o batismo é muito importante. É uma... As decisões públicas são decisões fortes, decisões que não são públicas, elas são decisões um pouco mais fracas. Então, a gente, quanto mais, quando você quer fazer uma coisa, e você tem medo que você não vai fazer, é melhor você contar para todo mundo. Então, você quer servir a Jesus? É melhor contar para todo mundo. Não tem jeito melhor de contar do que você se batizar. Por isso, Jesus falou assim, quem crer e for batizado, vai ser salvo.